0: Moin liebe Zahnstein gemeinde heute habe ich das Vergnügen hier zu sitzen und zwar einmal mit dem wunderbaren Gästin der Rosi. Hallo Rosi. Hallo. Und dann mittlerweile ja nur noch Gast, den lieben Jürgen. Hallöle. Ne? Und damit die Rose nicht so allein ist, hat sie auch den Andreas von der Stammbesetzung gleich mitgebracht. Moin, Andreas. Hi. Und wir haben uns hier zusammengefunden, um Monde Rouge zu besprechen. Den letzten Film der Red curtain Trilogie. Ja. Notgedrungen. Wir, wir müssen <lacht> das ja irgendwie voll machen, ne? Ja, ja, genau. Schon mal die Eckdaten. Der Film erschien 2001. Korrekt. Hauptfiguren sind einmal Nicole Kidman als satin Eva McGregor als Christian, wer ihn nicht mehr kennt, Obi-Wan aus Star Wars. Und dann gibt es eigentlich die Reihe Nebenfiguren, die kann man kennen, aber sind großartig eher kleine Schauspieler. Oder ist da noch jemand besonders euch aufgefallen?
1: Naja, der Jim Broadband ist mir in dem Jahr aufgefallen, weil der gleichzeitig den Vater von Bridget Jones gespielt hat in dem Jahr. Und dann in noch irgendeinem Film aufgetaucht ist. Also ich weiß, dass der in dem Jahr mir dreimal aufgefallen ist und ich ihn davor noch nie gesehen habe. Ist aber mittlerweile schon verstorben, glaube ich? Das ist gut möglich.
2: Und Gangs of New York hat er auch mitgespielt. Echt? Okay.
0: Also ich habe gerade kurz nachgeguckt,
3: Wikipedia sagt, er lebt. Achso. Ach ah, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht okay. habe ich da jetzt an den anderen <lacht>
1: <lacht> Jo, also der ist mir aufgefallen. Sonst? Nee, kannte ich keinen. Ja, gut, als halt dann den, ich traue mich nicht, ihn auszusprechen, John Leguizamo, der war ja im Vorgängerfilm schon dabei, als der, genau. der der, der wie hieß er? Katzen, was? Hab's vergessen. Also auch eine tolle Rolle, allein, jetzt spielt er halt jemand komplett anderen, aber da kommen wir ja bestimmt gleich dazu. Achso, der
2: Katzenfürst da. Genau, richtig, ja, ja,
1: so hieß das. Ah, äh, ja. Typ alt. Das war's, genau. Mhm aber wir wollten hier nicht reinquatschen, John. Red ruhig weiter.
0: Alles gut. Ich wollte euch nur zu ausreden lassen. Dachte, die verfindest <lacht> so ein bisschen der Moderator, und lass euch schön reden und kann mir selbst, keine Ahnung, hier die Däumchen drehen. Ah. Der Film, wir ja schon mal im Fulminant, indem wir endlich, was wir in Rom ja schwerlich vermisst haben, endlich einen roten Vorhang wieder da haben. <lacht> mhm. Groß wie ein Musical. Ich durfte nicht groß nachgucken, irgendwo. Ist der Derrident, das heißt Lurmann selbst?
2: Ich glaube nicht. Also der Dirigent am Anfang. Ja. Also rein also. vom
1: Schatten her hätte ich gesagt, das ist einer von den Schauspielern gewesen. Von den äh, Bohemen.
3: Das wäre irgendein so ein Figur.
0: Das wäre sehr fein animiert für die Zeit, ja. denn es ist ja mehr die Parodie eines Dirigenten. Ja. Nee, aber der, der am ja. Klavier
1: im Film immer ist, der hat auch so eine Brille. Deshalb habe ich irgendwo gedacht, das wäre der. Aber keine
0: Ahnung. Okay, Ich fand es ein bisschen schlecht aufgelöst heute in die qualität wie ich ihn gesehen habe. Gut, aber der Film spielt eigentlich 1900 glatt, aber in Wirklichkeit spielt er natürlich 1899, weil der ganze Film praktisch in eine einzigen Rückblende ist. Mhm. Und zwar ist halt eben die Hauptfigur der, der Christian, sitzt in seinem Kabuff, niedergeschlagen, hat offenkundig eine Schreibblockade und fängt jetzt aber an, die Ergebnisse letzten Jahres, wie er halt eben überhaupt in Paris in die Boa szene reingekommen ist. In was für eine Szene? Boateng. Ich spreche wieder falsch aus, würdest du damit sagen? hab' verstanden.
1: Boateng? Also wie der Fußballspieler? Okay. Bohem. Bo Böhmen. Böhmen, genau, ja. ja die böhmische Szene. In die böhmische Szene reingekommen ist. Ja, weil aus
0: Böhmen ja die Musik kommt. Ja, das Land der Kultur, wie wir alle wissen. Also was die genau. Franzosen für Kultur halten offenkundig, aber nur gut. <lacht> und halt eben von einem Vater so halb verstoßen ist, weil er es wagt. Er möchte über Liebe schreiben und natürlich auch noch über... Schönheit, Wahrheit, was habe ich vergessen? Freiheit natürlich. Natürlich. Aber vor allem über die Liebe. Oui, L'amour. <lacht> mhm, genau. <lacht> Mach mich weiter. <lacht> es kommt zu einem komianischen Einstieg, der seit halt eben dann in seiner neuen Wohnung ist, relativ mittellos und ein, ja. Ein Argentinier kracht durch seine Decke, der nach Collapsie leidet, wie gleich ein auftauchender Zwerg, der als Nonne verkleidet ist, ihm erklärt. Und über ihm ist halt eben diese bümische... Ich werde das nicht durchhalten, bümisch zu sagen, das weiß ich jetzt schon. Nein, <lacht> Bohem. Die, die Theatergruppe, die ein neues Stück machen möchte, um dort hat eben dann direkt im Monarouge auftreten zu können, beziehungsweise ein Stück an der Rouge verkaufen zu können. Und so schlittert er in eine wilde Abenteuergeschichte.
2: In eine sehr skurrile Abenteuergeschichte. Genau. Geschichte. Und dann führst du gleich weiter aus, Andreas. Naja, grundsätzlich ist es, äh, der Film, finde ich, genauso wie Roman und Julia extrem bunt. Auch die Schnitte sind wieder mal extrem irre und äh, diese Beschleunigung zwischendurch immer wieder so typisch äh, Lumen ich habe ihn jetzt ja zum ersten Mal gesehen, muss ich sagen, zuerst mal ganz und ich war am Anfang schon ein wenig flasht. <lacht> Alles so schön bunt hier.
3: Ja, also ich finde gerade die ersten zehn Minuten sind natürlich äh, ganz extrem ja. und dann kriegt's aber schon so ein bisschen eine Richtung, dass es ein bisschen ruhiger wird und ein bisschen mehr in diese erzählerische Phase da einsteigt und am Anfang da hat man ja wirklich mehr da ist man ja komplett überfordert von den ganzen Reizüberflutungen, nicht von der Geschwindigkeit von der, was hat der jetzt gerade, warum geht's jetzt, was ist los? Aber dann eben, wie gesagt, nach, nach zehn Minuten, weil man die ersten zehn Minuten überstanden hat, dann gefällt es einem <lacht> und dann hat eh schon abgedreht.
1: <lacht> genau, wenn du jetzt, dann ist das zweite oder dritte oder in meinem Fall, ich weiß nicht, wie oft ich den mittlerweile gesehen habe, wenn man es so oft dann guckt, dann kapiert man auch die ersten paar Minuten irgendwann, dann kennt man halt die Figuren. Aber beim ersten Mal, ich habe da echt vom Fernseher gesessen und gedacht, hä, was, worum geht's? Also ich äh, ja, gebe euch recht, das ist wie bei bei Strictly Ballroom. Man muss die ersten paar Minuten überstehen und man kann sich gerne dabei denken, was ist das für ein komisches Zeug? Aber wenn man dran bleibt, wird man belohnt.
0: Also ich fand gerade die ersten zehn Minuten deutlich wilder als bei Romeo und Julia zum Beispiel. Denn also da haben wir gleich zwei. Na, eine großartige musikalische Nummer drinne, im Moner Rouge, und davor haben wir bereits die Grüne drinne. Mhm. Ich kannte den Film bisher lang, habe ich ihn, glaube ich, nur ein oder zwei Mal auf Deutsch gesehen, Haben ihn jetzt in Englisch angeguckt und da würde ich sagen, gewinnt der Film nochmal deutlich drinne, weil man doch ein paar mehr Anspielungen erkennen kann als in der deutschen Übersetzung. Mhm. Aber er hat auch seine, seine kleinen Probleme, da kommen wir später zu. <lacht> Was ich mich zwischendurch gefragt habe, ist schichtergreifend, wieso hat dieser Kerl eigentlich jemand in der Industrie gemacht, diesen, diesen langweiligen Film?
3: Ich glaube, da ging es ja eigentlich schon eher um die Geschichte, weil er halt die Geschichte von seinem Land aufarbeiten wollte, nicht? Von den Aborigine-Kindern, ne?
0: Ich weiß nicht, was er dazu geritten hat. Jetzt nochmal festgestellt, wie weit dieser Film eigentlich wirklich abseitig ist von dem, was er sonst macht. Über die Ballroom, über Romy Jetta, jetzt Moller Rouge und auch den großartigen The Great Gatsby.
3: Ich glaube, gerade The Great Gatsby und Australia ist, ist eben wirklich eben was anderes, nicht? Weil er hat so diese die drei Filme, die waren für ihn eben abgeschlossen und dann hat er einfach wieder was anderes probiert. Auch eine andere Machart von, von seinen Filmen her. Ja, aber
0: Gatsby ist ja genauso überdreht. Auch mit relativ schnellen Schnitten. Auch diese großartige Kostümdarstellung. Oh, das ich ich,
3: also
2: jetzt nicht ich fand die haben. die schon sehr, sehr anders. Also ich habe nur die drei gesehen, deshalb
1: kann ich mich da überhaupt nicht einbringen. Aber wir sind ja jetzt... Der, der große Gatsby
2: so. war deutlich weniger schrill und skurril, finde ich. Ich werde ihn mir mal angucken. Gut. <lacht> Aber wir schweifen ab ein bisschen.
0: Wir müssen das jetzt etwas umbenennen. Es sind nicht mehr die Trilogie, sondern die fünf Lormann-Filme auf sofort, oder? <lacht> Hab ich das richtig verstanden? <lacht> Gut. Danke. <lacht> Thema Werte wurde vermehrt. Alle haben zugestimmt. Es hat keiner Nein geschrieben
1: Nein.
0: Ja. Zu, zu spät. spät. Da schneiden wir schon rein.
2: <lacht> Aber wollen wir mal kurz die Handlung skizzieren? Mhm. Bevor wir uns jeder ein zwei szenen herausnehmen? Sehr gerne. Mach doch mal. Ja, mag? Damen vor <lacht> oder soll
0: ich Schwein übernehmen? Also Nein,
2: nicht. <lacht> Na im Prinzip geht es eben darum, dass eben Evan McGregor in seiner Rolle als Christian eben ein Schreiberling ist, der eine Schreibblockade hat und über die Liebe schreiben will in Paris. Er stolpert über Umwege in eine Theatergruppe rein, die eben im berühmten Moulin Rouge ein neues Theaterprojekt vorstellen und verkaufen will, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Genau, das passiert auch so soweit. Durch eine Verwechslung wird er dann mit einem mit der Duke verwechselt und lernt dann eben Saturn kennen, der eben von Nicole Kidman verkörpert wird und verliebt sich halt unsterblich in sie. Die sollte aber eben den Duke heiraten, wenn ich richtig verführen, oder verführen, ja verführen, <lacht> ja, verführen, <lacht> Dafür, damit der nämlich ins Moulin Rouge investiert und das zu einer Revue umbaut. Oder zu einem Theater, ich glaube, ein, ein Revue sind sie ja zu der Zeit. Mhm. Und da gibt es eben den, die Zusammenarbeit, dass Satin im krank ist, grundsätzlich, und das weiß sie aber nicht. Und ja, da geben dann die Verstrickungen los, weil sie darf es nicht wissen und eigentlich liebt sie auch den Küstchen und soll den Duke verführen und hält den immer, immer länger hin, weil sie sollte mit ihm schlafen, ne? Aber das will sie natürlich nicht und so entspinnt sich da immer wieder ein Katz-und-Maus-Spiel. Genau. Wer mag das Ende erzählen?
1: <lacht> naja, der Duke wird ja dann überredet, dieses Stück zu finanzieren, das Christian mit seiner Bohem-Gruppe da aufführen will. Das Stück wird immer mehr zu einem Gegenstück der Realität, also Christian taucht als Sitarspieler auf, als mittelloser Sita-Spieler, in den sich die Kurtisane verliebt. Die Kurtisane soll aber an den bösen Maharadscha verheiratet werden, der eben quasi das Gegenstück des Duke ist und so weiter und so fort. Und kurz bevor diese Aufführung dann stattfinden soll, wird dem Duke klar, dass er eben die ganze Zeit hingehalten wird und sagt, okay, also wenn es jetzt, jetzt hier nicht endlich mal weitergeht mit der Satin und mir, dann ist hier Schicht im Schacht. Und ja, es ist so die eine der dramatischsten Szenen. Danach ist dieses Stück dann aber erstmal ja gestorben, wie auch immer. Beziehungsweise es dann halt natürlich doch wieder aufgeführt. Aber ein Christian ist draußen aus der ganzen Geschichte und es wird immer klarer, Satin wird hier diesen Film nicht überleben können. Beziehungsweise wird sie irgendwann demnächst sterben, weil sie halt an Schwindsucht leidet. Entsprechend ist es ein höchst dramatisches und höchst trauriges Ende. Die Guten gewinnen zwar, die Guten kommen zusammen und ein großartiges Finale auf der Bühne, vor der Bühne, alles wunderbar, aber Satin stirbt. Das war eigentlich von Anfang an klar, weil der Film eben damit beginnt, dass Christian sagt, die Liebe seines Lebens ist gestorben. Und so schließt sich der Kreis.
0: Ich würde noch kurz anmerken, dass das Stück im Stück sowohl halt eben praktisch die Handlung des Films teilweise aufnimmt, als auch wieder vorweggreift.
2: greift. Mhm. Ein Film im Film sozusagen.
1: Ein genau. Theaterstück im Film. <lacht> genau. Das wäre ganz grob die Handlung. Kann man in ein paar Sätzen zusammenfassen, aber sie lebt eben extrem von der Optik, den Schnitten und natürlich der Art und Weise, wie Musik hier wieder eingesetzt wird. Wie in den letzten beiden Lührmann-Filmen ja auch, aber hier ist
0: es dann nochmal extrem. Also extrem ist gut gesagt, also ich schätze mal, die Zitatdichte an Musikstücken liegt hier irgendwo bei 75% in jedem Satz. Ja, ist doch schön. Und du hast es wahrscheinlich aufgeschrieben. Nein, wir haben gesagt, wir machen es <lacht> kurz und ich soll mich nicht groß vorbereiten und keine große Recherche machen, ich habe mich dran gehalten. Sehr gut. Also alles, was ich sage, kommt aus meinem Kopf. <lacht> Außer eine Sache. Okay. <lacht> Gut. So, dann würde ich sagen, wir haben gedacht, dass wir jetzt ein paar einzelne Szenen herausgreifen, ein paar einzelne Szenen herausgreifen wollen. Und da will ich jetzt in der Tat aber der Rosi erstmal einen Vortritt lassen.
3: Ach, danke. <lacht> also, mir hat grundsätzlich am besten eigentlich gefallen die Szene mit dem Elephant Love Medley. Das ist eben der Moment, wo Satine und Christian bei ihr quasi im Zimmer sind. Ihr Zimmer ist quasi der Elefant. Wenn der Christian zum ersten Mal anfängt zum singen, da bringt schon mal grundsätzlich so ein bisschen Ruhe, eben in den ganzen Film ist irgendwie so ein bisschen ein Schnitt, so ein Part dann abgeschlossen. Und dann beginnt eigentlich so diese ganze Verliebtsein und, und das geht dann eigentlich für mich dann ab dieser Szene dann los. Und später, wie der Christian dann oben auf dem Elefanten das Lied vorträgt, wie sehr er Satin liebt, das ist äh, für mich eigentlich am schönsten zusammengefasst, weil in diesem einen Lied viele verschiedene Lieder vorkommen. Wie äh, zum Beispiel All You Need Is Love oder I Was Made For Loving You. Das ist gut kombiniert worden, finde ich. Da haben sie sich sicher sehr lang, sehr intensiv Gedanken drüber gemacht, ähm, wie sie das am besten umsetzen können. Und äh, hat eigentlich sehr gut funktioniert, weil sie trotzdem auch einen Dialog zwischen den beiden gibt und das eigentlich gut zusammenspielt. Ja, grundsätzlich ist noch die Szene auch noch eben oben am Dach quasi von Satin im ihrem Zimmer. Also dieses Zimmer ist eben ein riesiger Elefant und den haben sie auch eins zu eins wirklich aufgebaut in der Größe, so wie man im Film sieht, in dem Studio und da sind sie auch wirklich auf dem Dach eben raufgeklettert, waren befestigt mit Seilen und ja, da ist eigentlich immer bis auf das, wo er dann rüberspringt auf dem Eiffelturm, das ist natürlich sehr überzogen. Aber grundsätzlich sind wirklich zwei da oben und und da haben es eigentlich gar nicht viel tricksen müssen und das hat man war eigentlich gelungen. Hat, war schön zum Anschauen finde ich.
0: Das war auch gutes Melly, würde ich sagen. Ja, mhm. vor allem weil so schön als wirklicher Dialog zwischen den beiden Liebenden dargestellt wurde. Satan ist ja da noch erst. Genau,
3: also da haben sie sich nicht mit Worten so unterhalten, sondern mit den Liedertexten. Ja,
0: wobei Satan am Anfang halt eben noch ein bisschen ablehnt ist, nach dem Motto, du hast kein Geld und ich muss von irgendwas leben. Und dann hinterher endet es ja, glaube ich, erst, dass sie zusammen Heroes singen und dann Always Love You, glaube ich. Oder natürlich noch das Heroes Song.
3: Genau, genau. I will always love you, genau. Mhm. Ich
0: kann nur sagen, dass meine Frau und ich den
1: Text auswendig kennen und uns gegenseitig immer wieder gerne so mitten am Tag dieses Medley-Vorsingen und der andere oh, kommt
3: das ist
1: einfach das brennt sich ein, es ist wunderschön und macht einfach unglaublich Spaß
3: genau, das ist eben für mich auch die mitreißendste Szene vom Film und das hat mir auch sehr gut gefallen ja.
1: Andreas, möchtest du noch was zu der Szene sagen? <lacht> um,
2: nein, ich glaube das hat Rosi sicher sehr gut ausgeführt, also wir können es noch nicht auswendig <lacht> dann darf Andreas aber gleich
0: diese Szene machen
2: Oh! Ich fand die Szene spannend, wo sie eben versuchen, dieses Stück dem Duke schmackhaft zu machen, damit er da sein Geld investiert. Weil er immer wieder Dinge hinzufügt und sagt, was ist mit dem und so, und das fügen und dieser Sprechgesang, wo sie das erzählen, was sie machen, das fand ich, diese ganze Szene fand ich hervorragend. Ja. Sie war zwar sehr wirr und sehr skurril, aber die, die war einfach toll.
0: <lacht> ja, also, mal abgefangen, dass die Leute offenkundig exzellent improvisieren können, inklusive Kulissenbauch, das war schon ein bisschen sehr absurd, was sie da kurz alles aufgefahren haben. Das war aber auch sehr schön. Auch das Refrain ist ja, das Publikum wird stampfen und jubeln und die Show wird 50 Jahre laufen. Hm, mindestens. Ja. <lacht> und immer wieder mit so kleinen Einfällen, wo sie sich gegenseitig angucken, dann fügt einer was hinzu. Und ich glaube, der Duke fragt, glaube ich, nach dem Ende und dass niemand stirbt. Und das über, das übergeht dann einfach, indem wir dann nochmal noch eine Refrain wiederholen. Ja. Genau. Genau. <lacht>
2: Die Szene war wirklich, wirklich lieb gemacht, dass da wir jetzt versuchen, das ihn wirklich zu verkaufen und schmackhaft zu machen. Und er schaut halt da mit einem großen Fragezeichen am Anfang, was sie da wollen von ihm. Und was sie nicht alles erzählen, was ist nicht alles das ist, ein richtiges Marketinggespräch.
0: Ich glaube, viele Leute werden sehr stolz, wenn sie einen Pitch so schnell irgendwie aufbauen könnten, dann kulissen Bau. Wow. Und so spontan reagieren. So. Ich finde, das schaut auch alles sehr spontan
2: aus, das ist das Schöne dran. Ja, stimmt. Ja,
0: ja es sieht alles sehr spontan aus, aber gleichzeitig, man sieht einfach, so, was sie entweder schnell alles machen und man dachte, okay, so schnell, eine
3: ja. wir wir die Bühne bauen, okay, ja, gut. Gut, das ist, glaube ich, auch grundsätzlich ein bisschen der Kameraführung in der Szene geschuldet, weil es oder der Schnittweise, weil es eben so kurz auch wieder kalten ist. Gerade speziell da, wie sie sich zum Beispiel anschauen, schon hin und wieder weg und da haben sie, wie im Vorlauf, haben sie das quasi aufgenommen. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. So, dann würde Jürgen jetzt die Sexszene des Films allerdings, glaube ich, auswählen. <lacht> ja, die habe ich dir
1: weggeschnappt, ne? <lacht> ich hätte die überhaupt nicht genommen. Echt? Das ist meine absolute Lieblingsszene in dem Film. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich da eine kleine Vorgeschichte dazu habe. Und zwar habe ich äh, ja, glaube ich, beim letzten Mal erzählt, dass ich Romi und Julia als einzigen Film jemals dreimal im Kino gesehen habe. Und dann kam die Vorschau von Moulin Rouge. Und ich fand das so abschreckend. dass ich gesagt habe, Den gucke ich mir garantiert nicht an.
3: Aber angeblich war ja der Trailer eigentlich gar nicht, der hat ja gar nicht ausschaut wie wenn das ein Musical wäre oder wie wenn das irgendwas mit Musik zu tun hätte, hm. sondern wie pff, war einfach irgendeine Liebesgeschichte. Ich, ich habt mir den Trailer ehrlich gesagt nicht angeschaut, hm. aber das habe ich irgendwo gelesen.
1: Ich müsste ihn mir nochmal anschauen, aber ich kann dir sagen, dass Roxanne vorkommt im Trailer. Und ich bin da raus aus dem Kino. Ich weiß gar nicht mehr, was für einen Film ich angeguckt habe, aber ich weiß, dass ich danach gesagt habe, also den Film gucke ich mir nicht an, wenn der dieser fette Typ Roxanne singt. Und, ähm, deshalb habe ich ja, eben, Fett? eben, Moment, deshalb, Nein. Moment, Moment. Deshalb habe ich diesen Film Jahre später erst im Fernsehen dann gesehen und musste feststellen, als die Szene dann kam, da ist überhaupt kein fetter Typ. Und ich verstehe bis heute nicht, was ich da auf der Kinoleinwand gesehen habe.
3: Wahrscheinlich war es ganz eine andere Vorstellung. Ja,
1: halt, <lacht> jedenfalls habe ich halt mit, also bin ich an diese Szene halt mit komplett niedrigen Erwartungen gegangen. Aber jetzt erkläre ich kurz, worum es geht. Also der Duke hat ja, wie wir vorhin gesagt haben, irgendwann spitz gekriegt, dass Satinen hinhält und hat ganz klar gemacht, wenn das hier heute Nacht nicht mit dir und mir in der Kiste endet, dann gibt es dieses Theaterstück nicht mehr. Satin und Christian, die sich mittlerweile ja intensiv verliebt haben, sagen na gut, also speziell Satin sagt: das ist mein Beruf, Ich bin Kurtisane. Ich komme jetzt hier nicht raus aus der Nummer. Bitte sei nicht zu eifersüchtig. Ich mache das um die Show zu retten. Und dann verschränken sich in der nächsten Szene eben zwei Lieder. Zum einen wird Satin eben beim Duke vorstellig im Turm, und zum anderen geht Christian zu den Tänzern und zu ja, dem Argentinier mit der Narkolepsie von ganz am Anfang, die sich dann zusammengefunden haben. Und der Argentinier gibt ihm den Rat, sich eben nie in so eine Frau zu verlieben. Das kann nicht gut gehen. Und dann passt natürlich der Text von Roxanne ganz hervorragend zu der Situation. Und sie machen einen Tango Argentino draus. Ich liebe Tango Argentino ich liebe tiefe Männerstimmen und ich liebe ein bisschen Drama und alles kommt in dieser Szene vor, wenn dann eben immer wieder der Schnitt zum Duke und Satin ist, wie sie dann Abendessen und der Duke sie umschmeichelt und dann wieder Schnitt zu Christian, der sich da völlig niedergeschlagen diesen Tanz anguckt von dem Argentinier und eben einer Haupttänzerin, die quasi die Roxanne darstellt, also die Kurtisane, Prostituierte, was auch immer und das schaukelt sich immer, immer weiter hoch, wird auch schön laut und ja, endet dann dramatisch, was ich auch ganz toll fand, beziehungsweise dann dramatisch in einem ganz, ganz leisen Ton mal mittendrin von Nicole Kidman. Und zwar sieht sie von oben dem Turm des Dukes runter zu Christian, der gerade ja draußen quasi Luft schnappt und sich überlegt, wie, was mache ich nur, was mache ich nur? Und sie singt Come What May. Eben nur diese drei Wörter, die Christian ihr, also ein Lied geschrieben hat mit diesem Text. Und ja, in dem Moment erkennt der Duke, dass äh, eben wirklich komplett falsches Spiel gespielt wird und dann geht es richtig rund. Und ich war fix und fertig nach der Szene. Ich
0: habe zurückgesprungen und habe es mir nochmal angeguckt. Jo. Wobei man sagen muss, dass dieses Combat May das einzige originale Lied ist für diesen Film, als geheimes mhm. Liebeslied angelegt wird, eigentlich schon für und Julia gedacht war. Ja. Aber die Szene geht ja doch ein klein bisschen weiter.
1: Dann erzähl doch mal, das war der Teil, der mir wichtig war.
0: Die Szene geht folgendermaßen weiter, es spielt sich jetzt eben zu, dass der Duke, ja, Christine Schiedergreifen vergewaltigen möchte. Mhm. Das kann man glaube ich gar nicht anders bezeichnen. Und dann, als eben ja. bereits das, Kle naja, das Kleid, die Entschuldigung eines Kleides aus dünner Seide herabgerissen hat, sie aufs Bett geworfen hat und sie da praktisch nur noch im Korsett liegt, von hinten niedergeschlagen. Das war das, was ich mir zweimal dem musste, das, das ist ja dann wirklich sehr schnell geschnitten. Und so entkommt sie hinterher dieser Szene und wird gerettet.
1: Ja, das war jetzt nicht der Teil, der mir so wichtig war, aber okay, ja. Ich
0: glaube, ich auch und ein wichtiger du, Teil der Szene.
1: Ja, kannst du ja noch erzählen, dass der
0: Typ, der sie rettet, Schokolade heißt. Es ist ein schwarzer Hühner, der schon da heißt und großteilig in, ich würde sagen, eher femininer Kleidung dadurch geht. Ja. Dass er halt mir nicht wichtig war. Ich hätte gerne gewusst, warum er auf einmal auftaucht, aber nun gut, er war halt eben da und hat sie gerettet, das reicht mir schon. Möchtest du zu Come What May noch was sagen? Sonst hätte ich da noch einen
1: kleinen Ausflug. Da ja, macht den Ausflug. Wie du schon gesagt hast, das einzige Lied, das extra dafür geschrieben wurde. Und, der Typ, der das Ganze geschrieben hat, von dem kannte ich davor halt schon eine Platte. David Bearwald. Also, der hatte erst eine Gruppe namens David und David und hat dann Solo-Platten gemacht. Und David Bearwald hat eine Platte gemacht, die Hass und Häme auf so ziemlich alles auskübelt, was man sich vorstellen kann. Also speziell auf Politik. Und als ich dann Jahre später erfahren habe, dass dieser Typ dieses Lied geschrieben hat, dieses unglaublich wunderschöne Liebeslied. Ich habe es echt nicht geglaubt und habe gelesen. Und Er hat es geschrieben, aber halt auf Wunsch von Bas Lurman, beziehungsweise auf Wunsch der Produzenten. Und er hat es danach so doof gefunden, dass er nichts mehr damit zu tun haben wollte. Und ich finde es trotzdem wunderschön.
0: Na gut, wenn das war Punkt. ich kannte deine Musik, wenn du jetzt die ja, erste also, Platte anreißt. Ja, aber er kann es ja. Es war ja wirklich kein
1: schlecht gemachtes Lied. Ich weiß auch nicht, es hat wahrscheinlich seine künstlerische Ehre dann gekratzt, dass er sowas geschrieben hat, aber hätte er sich vielleicht vorher überlegen sollen.
0: Wie hieß nochmal dieser Film britisch, ähm, Song for You, ein Lied für dich, englische Komödie, er ist ein abgeheifelter 80er-Jahre-Star, mhm. ja. und dann soll er nur einen Hit schreiben, bekommt auch so ein, ja, Songwriter angestellt, und er sagt, hä, alles kitsch und Gefühle, bäh, widerlich. Das könnte vielleicht auch der Typ
3: gewesen sein. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welches <lacht> Es gibt ja auch diesen Film mit dem Hugh Grant. Ähm, ja. Meinst du den, oder?
0: Ich Mit Hugh, Hugh Grant war der ja wie viele Namen nicht ja. ein. Aha. Mhm. Ja. Der will ja eigentlich was Kitschiges schreiben,
1: nur die andere macht ja dann Glitschig und was weiß ich was draus, habe ich jetzt vergessen. Aber egal, auch da Na, schreiben wir. Ihm fällt,
3: glaube ich, eigentlich gar nichts ein und dann kommt seine Putzfrau ist auch nicht die, die, die was die Blumen gießt, genau, und wird dann quasi zu seiner Muse. Und die hat eigentlich dann die besten Ideen für sein Lied, ja.
0: Ja, und davor gab es halt eben noch diesen Songwriter, der ihm zugestellt wurde und der wollte nichts kitschiges machen und keine Gefühle und er haben was Hartes, Echtes, Realistisches mit Selbsthast. Ach, der Texter, da, ja. Das der Texter. Da. Mhm. Ja. So, dann habe ich noch eine Szene frei. Uah. Das ist schwerer, als ich gedacht hätte. Ich hätte mir jetzt zwei ausgesucht, ich habe keinen davon genommen. <lacht> natürlich fahrlässig von euch. Mhm. Aber ich möchte eigentlich mit der Vorstellungsszene des Mono Rouge beginnen, weil das finde ich als Stück am interessantesten. Das ist das übliche Lady Madeline, in der, ja Gott, Pink und was ich, wenn noch dabei war, Version, also Voulibou, Couché, etwa, aber gleichzeitig mit Because We Can, dem Rap von Sitter und da war noch ein viertes Lied, was mir gerade nicht einfällt. Es war übrigens Lady Marmalade. Habe, habe, habe ich was ganz Falsches gesagt oder nur falsch ausgesprochen? Nein, nur ein bisschen falsch ausgesprochen. Ach oh gut, damit kann ich leben. <lacht> Ach ja, Nirvana, da war noch hier... Ähm,
1: Stimmt, das kommt auch mal. Smell's Like Teen Spirit kommt verzeihen. Ja. Smell's Like Teen ja.
2: Spirit, glaube ich, was?
1: Ja. ja.
0: Und das sind jetzt insgesamt vier verschiedene Musikstücke. Das ist aber kein richtiges Medley, wo die Sachen miteinander übergehen, sondern die gerade... Aktive Zeile wird praktisch lauter gestellt, während der Rest im Hintergrund ganz halt mitläuft als Musik. Und das kann unglaublich schnell und wahrscheinlich auch bei sehr vielen anderen Filmen zu einer wirklichen Kakophonie werden, die unhörbar ist, die kein Mensch wirklich sehen oder hören möchte. Und das ist hier wirklich sehr gut gelöst. Auf jeden Fall. ja. Und im Anschluss, ich kann, kann dafür durch mehrere Lieder auch noch wählen, kommt natürlich auch halt eben die Vorstellung <lacht> Christins mit Diamonds are the Girls Best friend zusammen mit Materie Girl. Vielleicht ganz kurz, sie heißt nicht Christine, sondern Satin. Äh, Satin, pardon, warum sage ich, sag ich Satin? Weil er Christian heißt, ja klar. Genau. <lacht> das ist so wie ein Brennchen-Diener bei mir, glaube ich, mittlerweile schon. <lacht> da wird Satin dann halt eben vorgestellt. Ach, das ist eine, wirklich auch eine rein musikalisch schöne Szene. Ja gut, die Mädchen äh, machen alle da ihren Kan-Kan mit viel und rock für die Zeit, aber nun gut, man möchte eben zeigen, dass das ein verruchter Ort ist.
1: Das ist zum Beispiel die Szene, die ich ganz doof finde. Das geht mir die Musik tierisch auf den Keks. Der
0: Kaukau. -Kau. Du kannst das Rouge natürlich nicht zeigen, ohne dass überall der Kaukau wird. -Kau das verstehe
1: wird. ich ja, aber doch nicht in dieser Version von Ist das Fatboy Slim? Klingt irgendwie so. Ich glaube sogar, dass er das war. Das müsste Fatboy Slim gewesen sein, ja. Äh, und das war Musik, die mir damals nicht gefallen hat. Die gefällt mir heute nicht. Heute noch weniger als damals. Und das dann in dem Film wo es halt auch viel um den Text von den Liedern geht. Das war mir einfach zu viel. Also ja, ich verstehe, dass man den Kokon, Kokon in diesem Film zeigen muss,
0: aber äh, nicht so. Naja, wurscht. Na, ich glaube, textlich ist das halt eben genauso wie die restliche Darstellung, halt eben dieses völlig in, na das Übertriebene darzustellen, damit das heute noch ein halt verruchter Ort halt eben wirkt und von der Lasterhaftigkeit der Männer und der Frauen und bla 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 äh. Und dabei haben die Damen zu einer Zeit, wo die anderen Frauen nicht komplett zugeschnürt waren, mit langen Handschuhen, großen Hüten, damit man die Haare nicht sieht, haben sie es gewagt, die Knöchel zu zeigen. Oh, tja. schockierend. Ja, und heute gibt's unter die Unterhose nicht weg. Ich kann deine Fesseln sehen.
1: Mhm. weiß noch, dass es damals in den Achtzigern dann bei Lady Di irgendwann hieß, wie schockiert man wäre, dass man das Royal nie sehen könne. <lacht> andere Zeiten. Also bis dahin ging es schon hoch, genau.
0: Ich bin froh, dass ich pubertiert in den 90er waren und die Damen einfach vom Strand in Bikini in Lahn reingekommen sind. Ja, es muss auch Vorteile haben, auf Füll zu wohnen. Wenigstens ein, zwei, ab und zu. <lacht> Kommt doch immer auf die Dame drauf an, wie die im Bikini aussieht. <lacht> ich bin dafür alles offen oder verzweifelt, das darf man sich aussuchen. So, die andere Szene, die ich aber zumindest ganz kurz erwähnen möchte, ist da, wo Sidler und der Duke nämlich Like a Virgin spielen. Mhm. Ja, man muss glaube ich am ehesten spielen sagen. Ich bin ja für meine Lebensfreude, meinen Humor bekannt, wie gerne ich lache oder das exakte Gegenteil davon. Aber das war jetzt jeder, da musste ich wirklich lachen. Das war <lacht> zu abstrus. Das war nicht herrlich.
1: Ja. Musste vielleicht nur kurz umreißen.
3: Meinst du schon allein der Gedanke, nur weil der Chef sagt, hey, sie fühlt sich wie eine Jungfrau und, und er glaubt ihm dann? oder?
0: Also Christine ist umgefallen. Also hat wieder einen ihrer Schwächeanfälle durch die Schwindsucht. Mm, Satin ist umgefallen, ja. Habe ich sogar Christine gesagt? Mm -hmm. Okay. Satin ist wieder umgefallen durch ihre Schwindsucht. Ich nehme an, es soll Tuberkulose sein und kann jetzt nicht auf dem dringend draufgepochten Abendessen mit dem Jud im gotischen Tauber erscheinen. Und das ist schon also wirklich der Duke ist auf 180, weil Satin andauernd halt eben den Schriftsteller hin zusammen ist auch ein Zitat im Film, kommt kurz davor, we will work all night until I'm completely satisfied. Ja. Und der geht dann eben zu Zittler und sagt, nein, der muss sie kommen. Und Zittler sagt, ja, komm, machen wir. Satin ist, wie gesagt, ausgefallen durch ihren Schwächeanfall und jetzt geht er zu Muke, der auf 180 ist und sagt, sie ist zu einem Priester gegangen zur Beichte. Das ist, glaube ich, schon Teil des Textes des Liedes, richtig? Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht so bei Madonna bewandert. Kann ich jetzt auch nicht sagen. Es spitzt sich erst zu, dass halt eben es langsam hingeführt wird, erstmal rein von der Sprache her. Sie fühlt sich völlig unberührt, wie neu durch euch. Und sie denkt an das Ganze wie ihre Hochzeit nach. Sie ist wie eine Jungfrau. Und dann kommt eine musikalische Nummer, wo erst Zitler zwischendurch noch von Angestellten so ein weißes Tuch rumbekommt und praktisch immer auf den Jug losgeht. Und dann springt diese Szene aber einmal um wo dann der Duke der aktive Part wird und zieht vor im Flieg praktisch. Richtig. Zwischendurch gibt es dann auch noch Pudding-Bruste zu sehen und am Abschluss haben natürlich alle Kellner die Champagnerflasche ungefähr auf... Ja, die haben sie nicht vom so Bauch, die haben sie glaube ich schon weiter unten, ne? Also ungefähr die Champagner auf... auf. Vor dem Gemächt. Ja, vor dem Gemächt und lassen die Korken knallen mit entsprechender Schaumbrause. Ob das für irgendwas steht? Kann mir das oh, nicht verstanden. <lacht> Das ist vielleicht die zweite Textszene im Film. Tja, siehst du mal. Wusste ich doch, dass du mit einer kommst. Ich weiß nicht, ob ich bei Text auch immer so lacht, das überlasse ich euch.
1: Da <lacht> hatte jeder von uns mindestens eine Szene. Es gäbe noch so viele andere, nehme ich an, aber.
0: Ach, es gibt so viele abs abstruse Sachen.
2: Ich muss sagen, ich habe am Anfang irgendwie Probleme auch mit der Musik gehabt, weil ich mir dachte, hey, die, die nehmen so viele bekannte Lieder. Warum nehmen die keine eigenen? ne? Nur das eine da. Und. Mit der Zeit ist man dann aber die Kombination von mehreren Liedern immer miteinander und so weiter, fand ich dann richtig geil. Am Anfang heißt es ja, dass Christian quasi sowas Neues
1: einbringt. Und das wird ja dann auch deutlich, wenn er dann das erste Mal eben Your Song zu Satin singt. Und dann dachte ich immer, okay, dann ist das Neue, was Christian macht, quasi dieses Pop-Song-Lyrics-Ding. Aber alle anderen machen es ja auch. Also deshalb kommt das wahrscheinlich nicht so ganz hin, was ich mir da gedacht
0: habe. Aber ich finde, das funktioniert super. Ich fürchte nur, man hat sich das gleiche wie gedacht wie du und es dann aber vergessen. <lacht> also, ich muss ja ein paar Schauspielernamen haben. Also auf der Wikipedia war ich schon. Und da werden ja ein paar Stücke angegeben, was halt eben die Inspiration daraus gewesen sein soll. Und da wird ja auch, ähm, na, wie heißt er nochmal? mal? Und dich und Zeus. Auffalls und Uridike. Nein, Orpheus ist aber richtig, Orpheus und die Unterwelt, die Operette angebracht. Okay. Mhm. Wobei Orpheus hat hier die doppelte Bedeutung, weil Orpheus ist ja halt dieser überragende Künstler, aber bereits seit halt eben die Operette spielt sehr viel mit damals zeitgenössischer Musik, die sie immer wieder reinbringt. Mhm. Und auch da wird halt eben der Orpheus halt eben dargestellt als überragender Künstler, der immer was Neues macht, was dann halt durch diese moderne Melodie, durch diese modernen Texte gemacht wird. Also wenn er irgendwas davon abgekoffert hat, war das gar nicht dieser Part. Ja. Wobei die Bezüge würde ich allgemein, also es wurde auch noch angegeben, natürlich La Bohème generell als Stück. Mhm. Das sollte ein bisschen das Setting setzen. Genauso wie La Traviata. Mhm. Den Bezug war jetzt einfach, was ich überhaupt nicht erkannt habe. Aber ich glaube, wovon er sich hier wirklich am stärksten hat inspirieren lassen, ist einfach wirklich Bollywood.
1: Ja, ganz kurz zu La Traviata. Da geht's ja darum, dass sich jemand in eine Kurtisane verliebt, die Schwindsucht hat und stirbt.
0: Ja, das tut es. Aber das ist in Bohem ist es nicht wie anders. Okay, ja. Da stirbt ja auch die. Ich meine, das ist die Sarah, wenn ich mich richtig erinnere. Die stirbt ja auch. Diese Opern, unglaublich.
3: Weiterer gerade sagen, <lacht> ist eine Oper.
0: <lacht> und zum Schluss sterben alle. Ich habe alle Nachteile der klassischen Bildung. Ja, also er wollte hier, glaube ich, schon ein bisschen eine griechische Tragödie am Ende mit haben. Aber gerade diese Teile sind es, die ich alle nicht gelungen finde im Film. Immer wenn er versucht, eine gewisse Schwere und Ernsthaftigkeit zu finden. Da funktioniert der Film für mich einfach nicht.
1: ist gut, dass du deine Meinung hast, ja. Sehe ich anders, aber ja, das, ich finde, gerade dieser Wechsel zwischen dem absolut überkandidelten und dann diesem breiten. Pinsel, mit dem dann auch Tragödie drüber gemalt wird, passt super. Also für mich. Und ich sitze jedes Mal am Schluss da und habe Tränen in den Augen.
3: Und ich finde, sie greifen das eigentlich auch ganz gut auf, dass man, dass sie quasi als Kortisane auch nicht viele Möglichkeiten hat, als dort weiterzuarbeiten und schauen, dass sie quasi ihre Freier alle glücklich macht, weil sie sonst nirgends hin kann, sonst bist du, wie sie selber sagt, ist sehr ja mittellos und kann wirklich auf der Straße schlafen. Ne? Ja. Also, das kommt auch öfters gut raus.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen.
3: Dass sie grundsätzlich ja die Arbeit, die sie hat, ja eigentlich bis zu dem Zeitpunkt auch kein Problem damit gehabt hat und eigentlich auch ein schönes Leben gehabt hat, weil sie es eben, weil sie gut gegangen ist, nicht? sie hat immer gut gegessen und so weiter. Nicht? Also, das sind halt viele Vorteile, was zu der Zeit eigentlich nicht so selbstverständlich war für alleinstehende Frauen, die anscheinend keine Familie mehr haben.
0: Ich nehme an, ihr wisst nicht, wer die im Film erwähnte Sarah Bernhardt ist, oder? Nee. Ich wüsste jetzt noch nicht mal,
1: wann sie erwähnt wurde.
0: Ne? Sagt mal was. Sie wird zwischendurch erwähnt. Ah, die
3: Schauspielerin, ne?
0: Der mhm. Satin nacheifert. Genau. Die Tochter einer jüdischen Prostituierten, die es dann aber halt eben als Schauspielerin zur Weltruhm gebracht hat. Ah, okay. Mhm. Und dabei so reich wurde, dass sie sich ein Mann, der ihr Bühnenpartner sein sollte, sein wollte, pardon, leisten konnte, der nebenbei noch Morphin und glücksspielsüchtig war und damit ihr gesamtes Vermögen nochmal durchgebracht hat. Mit ihrer eigenen Schauspiel, die dann nochmal ein dritte Welttournee, glaube ich, gemacht hat, um wieder Geld reinzubekommen. <lacht> und selbst hinterher im hohen Alter noch halt eben gespielt hat, obwohl sie durch eine Nekrokrepsie, also durch, ihr muss das Bein abgenommen werden, also sie ist noch, sogar noch mit einer Prothese aufgetreten und hat im Ersten Weltkrieg ja, im ersten Weltkrieg glaube ich auch noch als Krankenschwester gearbeitet. Das muss ich dir glauben. wirklich gut. Also es gilt mit einer der ersten Weltstars. Nur deswegen kenne ich sie. <lacht> gut, ich aber haben wir noch mehr zu erzählen? Hm. Mmh,
2: nö. Grundsätzlich fand ich die Kostüme und so weiter, fand ich auch genial. Die waren sehr opulent, also da haben sie sich echt was kosten lassen, das merkt man auch. Und das teuerste Stück war ja mit Abstand das Schmuckstück, das diese Kette, die Nicole Kippen um den Hals trägt. Ne? Insgesamt 134 Karat, 1308 Diamanten. Wert von rund einer Million US-Dollar. Ja, sie durfte es bestimmt behalten. <lacht>
3: es gab da zweites, ein Kettentubel, Das wurde dann eingesetzt in der Szene im gotischen Turm eben, wo äh, der Duke ihr die Kette runterreißt. Ja. <lacht> also da hat sie dann nicht das Original getragen, sondern dieses Kettentubel.
0: Das ist gut so. <lacht> das war auch die eine Sache, die ich ein bisschen recherchiert habe. Und zwar, das scheint mir bis heute das teuerste, exklusiv für einen Film angefertigte Schmuckstück zu sein. Es gibt zwar durchaus teure, die man im Film gesehen hat, aber die waren nie exklusiv für einen Film, sondern wurden noch für irgendwas anderes verwertet. Beziehungsweise waren eigentlich irgendeine Kleinserie, die der entsprechende Nullier verkauft hat. Okay. Also,
2: uh, Wikipedia steht auch, dass über 300 Kostüme angefertigt worden sind dafür.
0: Das wundert mich nicht, wenn ich mir die Tanzszenen angucke. Also, da sind ja auch schon, glaube ich, bei der Tower-Szene, was laufen da rum? 20 Kellner? Boah, könnt schon hinkommen, ja. Und erste die Eröffnungsszene? Da sind ja auch keine Ahnung wie viele genau, Leute. Genau, die, die ist gigantisch. Da sind, also, ich sag mal, vielleicht sind es hunderte Leute, die da rumlaufen. Und auch gerade das Ende nochmal hat eben mit diesen opulenten Indien-Design auch nochmal sehr groß.
2: Jetzt im Vergleich zu den anderen beiden, rum und Julia und eben Strictly Ballroom. Fühlt ihr eine Progression bei den Filmen, eine gewisse Ähnlichkeit? Hat er sich verbessert, wurde er schlechter? Was meint ihr? Gut gewandt urteile gerne
0: zuerst.
1: <lacht> Ich mache ja keinen Hehl daraus, dass das für mich der Beste von den drei Filmen ist, weil er mich einfach am meisten abgeholt hat. In Progression auf jeden Fall vom Ersten zum Zweiten, also von Street the Ballroom zu Romeo und Julia, logisch, weil da halt dann auch mehr Budget dabei war. Bekanntere Schauspieler, sonst alles. Vom Zweiten zum Dritten gab es auf jeden Fall noch mal eine Progression, die aber bei weitem nicht so großer Schritt war. Ich bin großer Fan von Musik, ich bin großer Fan von überkandidelten Sachen, wenn sie denn funktionieren und für mich hat dieser Film mit der überkandidelten Optik der unglaublich schnellen Schnitte und dann noch dieser Musik hervorragend funktioniert und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass dann eben immer wieder mal die Stimmung am Boden liegt und dann danach wieder gejubelt wird und sonst irgendwas. Ich habe es geliebt.
3: Ja, ich kann mich da nur anschließen, also mir hat auch der dritte Teil, also Mola am besten gefallen, weil es eben für mich auch die Stimmung wirklich am besten war und äh, grundsätzlich von der Musik her hat es mich äh, eben auch so mitgerissen. Nicht? Also wenn der Film aus ist, dann denkt man sich irgendwie nur so ein, zwei Lieder durch und ist irgendwie nur immer dabei. Aber was ich auch gesehen habe, Leonardo Tricapio hat sich zum Beispiel auch vorgestellt um, für die Rolle als Christian, das hat allerdings nur circa zehn Minuten gedauert, denn er sollte auch mal was singen und das hat leider überhaupt nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Unter anderem wären auch noch Jack Gyllenhaal oder Heath Ledger auch in Frage gekommen, aber ja, wissen wir, es
0: ausgegangen ist. Heath hätte ich gerne im Film gesehen.
3: Das wäre auch interessant gewesen, gell? Überhaupt auch eigentlich Australier, glaube ich.
0: Ja, aber singen kann er, glaube ich,
1: nicht. Weiß nicht, es gab diesen Film, Zehn Dinge, die ich an dir, nee, wie heißt der? Zehn Dinge, die ich an dir hasse. Zehn Dinge, die, Dinge, die ich an dir hasse. Nee, uh, hasse, stimmt. Das stimmt. Da hat, ja. den da aus, hat er auch selber. Da singt er, ja. Stimmt. Ah, ja. Hm. Na, la, hm. na egal. Ja. Mhm. Also, wer weiß. Dann Aber dann wollte er solche Rollen schon nicht mehr haben. Ja, das stimmt. Das kann
2: auch sein. Andreas, noch was Positives von dir? Ich fand schon, dass er eine gewaltige Progression äh, gemacht hat. Man merkt schon allein durch äh, den überraschenden Erfolg, den Strictly Ballroom hatte dass er dann auf einmal auch die A-Liga von der Schauspieler bekommen hat und auch interessant war und auch die Augen der Welt auf ihn gerichtet waren und auf die Filme, die da vorkommen, weil vorher war ja quasi ein australischer Filmemacher. Aha. Und man merkt schon, dass er seinen Stil verbessert hat über diese Trilogie. Für mich ist der Roman und Julia und eben Modern Rouge fast gleich auf, weil ich kenne auch Moulin Rouge am Abstand am wenigsten, weil ich habe den nur einmal gesehen bisher, so wie Strictly Ballroom. Aber ich glaube, diese Filme muss man generell alle öfter anschauen, damit man diese vielen, vielen tausend Dinge findet, die da in dem Film versteckt sind, die da aufeinander zugreifen und so weiter. Also nicht die Filme untereinander, aber in den Szenen und so weiter. Es tausende Dinge, die einem auffallen. Und das macht den Film auch sehr wiedersehenswert, finde ich.
0: fein dann sind wir ja alle durch. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Hm. Soll ich noch nicht mal sagen, der die arme Kidman hier leiden muss bei diesem Film. Okay. <lacht>
3: ja, sie hat sich ja auch, ich glaube, eine oder zwei Rippen gebrochen. Zwei Rippen, genau. Rippen
0: gebrochen, wobei...
3: <lacht> ja, Während ja. einer Choreografie von, von einer Tanzszene, ich glaube, irgendwo, wo sie es hochgehoben haben oder so? Nee. Nicht? Aber irgendwo beim Tanzen, ne? Nee. Oder war das mit dem Fuß? Den Fuß hat, da es hat
0: sich das Knie so angeschlagen, dass sie nicht mehr stehen und geschweige denn er irgendwie tanzen konnte. Da sind dann die sitzenden Szenen entstanden.
3: Mhm. Ah ja, stimmt, genau.
0: Rosi, ich glaube, du kennst das Problem einfach nicht. Ich mit meinem Bauchweggurt kenne das natürlich. Und zwar, wenn man ein Korsett so richtig schön eng schnürt. Mhm. Ihre Aussage war auf 18 Inch. Das sind irgendwas, glaube ich, um die 44 Zentimeter. Und als das so eng geschnürt wurde, dabei sind ja die beiden Rippen gebrochen. Die beiden unteren. Hm. Wird sie
2: nicht die letzte Frau gewesen sein? Oder <lacht> die erste, der das passiert ist? Die
0: meisten hören, glaube ich, einfach vorher auf. Ja.
3: Ja, da wäre interessant zu wissen, ob sie selber auch so energisch war und gesagt hat, ja, macht's nur, oder ob sie wirklich dazu gesagt hat, nein, nein, das gehört enger, das muss so sein. Wäre doch interessant.
0: <lacht> Soweit ich es kurz verstanden habe, war es wirklich so, dass es ein bisschen ihr eigener Wunsch war, bitte das Ding einmal so eng wie möglich zu schnüren.
3: Mhm. Ich glaube, grundsätzlich ist sie eben sehr ehrgeizig und sie hat ja selber auch gesagt, dass sie bei den ersten Probeaufnahmen vom Tanzen und Singen und so weiter da war sie ein bisschen niedergeschlagen, weil sie gemerkt hat, ihrem Partner, Hugh McGregor, ist das ein bisschen leichter gefallen mit dem Tanzen und Singen. Und sie hat das wirklich einstudieren und lernen müssen und war sich eben ihrer Sache nicht sicher, ob sie das überhaupt schafft. Gerade vom Stimmlichen her. Und ich glaube, da war sie grundsätzlich auch sehr ehrgeizig und wollte deshalb das durchziehen.
0: Na, also, sie singen beide sehr
3: sauber, muss man sagen. Dafür, dass sie keine professionellen Sänger sind und keine Ausbildung haben und nicht ihre schon Jahre vorher irgendwie singen, dafür haben sie es wirklich Ja, super dafür haben sie es
0: gut gemacht. Die, also die saubere, sagen wir mal, mit Impulsionslose singen, das können sie aber sehr gut halt eben mit ihrem Spiel auffangen, was sie dabei betreiben. Auch wenn Jürgen es ja verhindern wollte. Sag ich auch mal ganz kurz, was ich von diesem Film halte. Ich, wir stellen Sache weg. Also ich könnte wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen, in dem ich eine Stimme irgendwie so spreche und den Film ganz scheiße finde und immer hoch die Autos auf der anderen Seite. Würde auch überhaupt
1: nicht auffallen, wenn eine von den Stimmen alles richtig betont. Äh, richtig ausspricht. <lacht>
0: mhm. Dann wirst es überhaupt nicht auffallen, ich weiß. <lacht> <lacht> Blumen gefällt mir gerade hier im Honor Rouge auf einer rein stilistischen Ebene. Immer wenn wir wirklich ein bisschen eigentlich weg sind von der Geschichte, die er erzählen möchte. Da funktioniert dieser Film für mich wirklich am besten. Absoluter Wahnsinn. Normalerweise sind solche Regisseure wirklich anfällig dafür, dafür Familie anfängt wirklich mal Geld zu geben. Hier waren es jetzt ja 50 Millionen Dollar. Er wie völlig durchzuknallen und irgendwelchen Schrott abzuliefern. Aber er trifft in diesem Film zum Beispiel sehr viele richtige Entscheidungen. Zum Beispiel die Szene, wo sie Your Song singen, ist zum Beispiel mit Bodennebel gemacht. Man sieht praktisch nur einmal, dass sie wirklich ihre Füße bewegen beim Tanzen. Und sonst sind die immer so ein bisschen verdeckt. Da können wir noch gut kaschieren. Und Im gleichen Lied setzt da auch noch mal einen Schnitt rein, wo eine Hebefigur kommt, wo ich sagen würde, man kann im Ansatz sehen, dass sie die nicht richtig ausführt. Aber das ist halt eben alles geschickt, kaschiert, gut gemacht, absolut schließlich, sicher Das gefällt mir alles sehr gut.
1: Aber? wollte kannst sagen, wo ist das Aber?
0: <lacht> Wieso sollte jetzt ein Aber kommen? Ich habe vorhin schon gesagt, dass er immer, wenn er halt eben anfängt, irgendwie versucht, wirklich in die Reklödie reinzugehen, dass der Film dafür für mich nicht funktioniert. Ja,
1: deine Ankündigung klang halt so, als ob da jetzt noch was...
3: So, mehr Aber gibt's gar nicht. Okay, ja. Nein, aber
0: dann rede ich wahrscheinlich vom gesamten Film von, das sind zwei Stunden Spielzeit, von, was sind das, zehn Minuten, die nicht funktionieren? Oh, ja, könnte hinkommen. Hm.
1: Das ist also quasi einer deiner Lieblingsfilme. Hm. 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 <lacht> <Schwägen>. <lacht> also einer deiner Lieblingsfilme, der auch im Free TV gezeigt werden kann. Metropolis liegt auch schon im Free TV und die ganzen Hitchcocks
0: <lacht> und Kubrick. Äh, ja. <lacht> Lassen wir das. Hm? Muss mal gucken. Vielleicht war auch Shinakösch irgendwo so im Free TV drin. Ne? <lacht> <lacht> Nein, also. Oh, gut. Er <lacht> ist nur mein zweiter liebster lorman film Okay. Hinter? Weil ich halte Great Gap sie nochmal für deutlich besser. Mhm. Aber von den dreien, wäre es jetzt? Von den dreien schlägt er für mich in der Tat, wenn auch nur knapp, es Ballroom. Ball rum. Mhm. Also weit abgeschlagen auf Platz 3, Rumi und Julia. Was heißt weit? Schreibt schlecht wieder drauf, wenn nicht viel schlecht wieder drin ist, und dann wäre es ein besserer Film. <lacht> Okay. die Kettenschwinde muss abgestraft werden. <lacht> so, sie sprechen doch von Shakespeare, oder? Die ganze Zeit. <lacht> mhm, okay. Nein, also, ich finde die durchaus sehenswert. Ich
1: glaube, ein größeres Lob kann man von dir gar nicht bekommen. Stimmt. Reicht das nicht?
2: Doch, ne, das sage ich doch. Das ist doch wunderbar. Doch, passt. Alles super. Ich finde, das ist ein super Schlusswort.
1: <lacht> <lacht>
0: also, ich könnte noch steigern, dass ein netter Film ist. Uh, gut die schon großen Geschütze ausgepackt. Mm, alles klar. <lacht> okay.
3: Jo. Ich glaube, das sind wir durch. Ja, genau. Ich glaube, vielleicht noch zur Info, es geht ja grundsätzlich um die Liebe, um, ums Verliebtsein, um Liebe in verschiedenen Variationen auch ein bisschen. Und in dem Film kommt das Wort Liebe, Geliebt, Verliebt und Sonstiges 142 Mal vor. <lacht> so ungefähr.
1: <lacht> okay. Du hast immer gerufen, jetzt! Und Andreas hat einen Strich gemacht. <lacht>
3: Ja, so ungefähr.
0: <lacht> ja, und Jürgen möchte hier noch eine komplette Liste aller Liedzitate im Film noch einmal anfertigen, hat er gesagt.
1: Ja, genau, richtig. Dafür müsste ich ihn dann endlich mal auf Englisch gucken. Nein. Ich finde es immer ganz lustig, weil ich sie auf Deutsch halt dann, wenn sie halbwegs gut übersetzt wurden, ja dann trotzdem erkenne. Aber ich habe auch diverse Besprechungen gelesen, wo es dann halt hieß, um Gottes willen auf Deutsch funktioniert der ja gar nicht. Da versteht man ja die Hälfte der Zitate nicht. Und, ja und? Das funktioniert doch trotzdem. Aber ja. Ich fand ihn auch auf Deutsch gut übersetzt.
3: Es ist ja grundsätzlich meistens so, wenn man sich vorher was auf Englisch anschaut und dann auf Deutsch dann das irgendwie dann so ein bisschen hackt. Ja. Das Einzige, was mich interessieren würde, weißt du, bei dieser Szene mit der grünen Fee, da soll ja da Ossi Osborn seine Originalstimme trotzdem noch dabei sein am Schluss. Das ist ja auch. Hast, hast du das rausgehört? Schon.
0: Als Schrei. Wieder ein völliger Wahnsinn. Die grüne Fee ist in dem Fall jetzt kalimilog auch eine relativ bekannte, der hübsche Kennefee.
3: <lacht> Besser als Ossi. <Aussie>. Australische
0: <lacht> Sängerin, die dann ein Cameo-Auftritt hat, nachdem das erstmal der Advent getrunken wird, auch gerade eben grüne Und dann kommt aber erst dieser ozzy ostborn schrei dann fängt sie an zu sprechen, mit ihrer normalen Stimme, und dann ist es ein bisschen merkwürdig, dann haben die praktisch beide eingesungen, das läuft synchron ab.
3: Mhm. Das wäre mal interessant, weil Englisch habe ich noch nicht gesehen. <lacht> also
0: ich fand es schwer, eine englische Version zu finden im Netz, um ehrlich zu sein.
1: Na hm. ja gut, bei mir steht die DVD rum, deshalb weiß
0: ich jetzt nicht. Was ich eigentlich ganz gerne auch sicherheitshalber noch mal haben wollte, war halt eben Englisch im Zweifel mit deutschen Untertiteln. Mhm. Disney Plus hat, wie ich das sehen konnte, nein. Sonst ist halt eben auch kaum ein Streaming drin.
1: Ja. Nein heißt, da gibt's gar keine englische Tonspur? Oder... Oder keine Untertitel?
0: Ich hatte da keine deutschen Untertitel. Ah, okay. Mhm. Da ich mir nicht nochmal separat die deutsche angehört habe, klar, so wie mein die zitat hat, eben, We work on night until I'm completely satisfied. Das kann natürlich nicht funktionieren. Vollkommen klar. Viele Anspielungen wird man wahrscheinlich nicht erkennen, weil das dann auch teilweise noch krud übersetzt ist. Also, da bin ich nicht sicher, ob der Übersetzer selbst die Anspielung verstanden hat. Wie zum Beispiel, na, was war's denn? Love is Island Mhm.
1: Naja, doch, da sagt er halt, Liebe ist wie Sauerstoff. Ja, aber da wird halt eben schwierig. Dann musst du es halt rückübersetzen.
0: Ja gut, was willst du machen? Also Ich mein, <lacht> ich habe nur gesagt, es wird einfach schwierig. Manche ja. Sachen sind auch völlig entstellt, wie ich meine. Das ist dann zum Beispiel bei Your Song. Da ist es halt eben, Moment, äh, wie geht denn da drüber noch mal? Mein Lebenswort ist Lebenswert, weil du jetzt in der Welt bist. Oder so ähnlich war das Ja. Ja, er singt ja nicht auf Deutsch. It's a little bit funny, weil, uh, what a feeling inside, oder? Ja, ja, noch ein bisschen später. Also das Ende des Sofolgs ist ja praktisch because you are in the world, also weil du jetzt in der Welt bist mhm. und da wird in der deutschen Version war es dann, weil du jetzt da bist.
2: Ja, das finde ich jetzt nicht so schlimm.
0: Man hatte die Melodie dazu. Es soll ja passen, das sonst wäre. Ja. es ja... halt eben Sinn, noch gerade waren, denn du bekommst es natürlich nicht irgendwie drauf gesprochen im Deutschen. Aber da wird halt eben die Übersetzung schwierig. Ja,
2: aber das ist ja generell so bei. Das ist ja im Prinzip wie eine Musical-Übersetzung. Wenn du dir jetzt Ketzer oder so anschaust, da eben das Phantom der Oper, die deutsche übersetzung Genau, gerade bei
3: Phantom der Oper ist ja, wenn du den auf Deutsch anschaust, das ist ja furchtbar. Das kannst du mit dem jetzt zum Beispiel gar nicht vergleichen. Mama Mia? Mama Mia war okay, finde ich. Also, das hat, das hat das wieder nicht gut. Ja?
0: Ja. Die haben das relativ gut gelöst. Also, also es geht schon, aber es ja. macht halt eben wirklich scheiß viel Arbeit. Und ich glaube, es ist halt
2: nicht bei allen möglich, ne? vermutlich auch das nicht. Wird sich mal vielleicht ergeben, dass wir
0: uns das mal auf Englisch ja. anschauen. Jutti. Dann haben wir, glaube ich, das ist dann bei Rocky. <lacht> Wegen des schwierigen Textes. Uh,
1: na, wie heißt es? zum ach Achso, Rock of Ages.
2: oh Gott. Rock of Ages, danke, Rock danke. of Ages, ja, das können wir uns anschauen.
0: <lacht> okay. Jo. Dann haben wir es, glaube ich. Jo. Ich habe alle meine Anekdoten verschossen. Rudi glaube ich, auch.
2: Oh, sie hätte nach,
0: Die hat, glaube <lacht>
2: ich,
3: glaub ich zehn
0: noch. Seiten ausgedruckt. Das <lacht> durfte ich eigentlich nicht, nicht recherchieren? Ja.
3: Also eins habe ich noch, genau. Also am ersten Drehtag zum Beispiel hatte Baslermann einen schweren Tag. Da ist nämlich gerade sein Vater gestorben. Also da war schon mal das Omen ein bisschen schlecht. Aber es hat sich ausgezahlt. er ist ein guter Film geworden. Am Schluss mussten sie eigentlich sogar noch einige Szenen in... Oh, ich glaube in Spanien drehen In Spanien, äh, weil, see, ja. weil weil Star Wars wollte da schon rein in den hat den Drehort schon gebraucht in Australien.
0: Interessanterweise aber nicht unbedingt den Schauspieler, das fand ich ein bisschen merkwürdig.
3: Naja. Gut, das ist ja immer ganz unterschiedlich. Man dreht ja nicht jeden Tag mit denselben.
0: Ja, der Film war da viel zu spät, hat eben auch von hat eben Nico Hitman, inzwischen ich meinte, zwischendurch mal kurz die Rippen brechen zu müssen. Und dadurch waren die zu lange drin und mussten halt eben nochmal nachdrehen. Eine Kleinigkeit habe ich dann da auch noch, wie ihr gerade auffällt. Und zwar, ihr habt euch gar doch alle den Abspann angeguckt. Ja. Nö. <lacht> da gibt es ja erst diese Paar-Einblendungen. Das sind in der Tat Pappkarten, die dann einfach nur halt eben, sagen wir abfotografiert werden. Und der eigentliche Laufabspann ist in der Tat, so wie früher, eine Papierrolle, die einfach immer weiter gedreht wird. Aha, haben sie praktisch nichts animiert, sondern wirklich... Quasi voll analog. Voll analog, so wie früher Kino, der... Oh Gott, wann hat man das noch gemacht? Ich glaube, zuletzt so 50er, 60er vielleicht auch noch. Ja, cool. Und das Ganze halt eben das so mit einer geeigneten Papieroptik mit ein bisschen, als ob es von einer Kerze beschieden worden wäre. Mhm. Stimmt. Ist mir so nicht aufgefallen. Ich muss mal wirklich gucken. Also da Rosi es nicht gesehen hat, wirst du es wahrscheinlich auch nicht gesehen haben, Andreas.
3: <lacht> und jetzt, wo du es erzählt hast, ich hab's irgendwann mal gesehen, dein abspannt ist. Stimmt. Ich habe den Film nämlich schon zwei, drei Mal gesehen.
0: <lacht> Ach, okay. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Mhm. Danke fürs Kommen. So danke für die Zuhörer. Danke fürs Kommen, Rosi. Danke fürs Kommen, Jürgen, und danke fürs Kommen, Andreas. Gerne, gerne. Danke, äh, tschüss.
1: Ciao. Ciao. ciao.